0: Joni in Not Als der Immobilienmakler zurückkommt, reibt Marie sich verwundert die Augen. Dieser Mann soll Torben Trockenbrot sein? Dort, wo vorher die Krawatte baumelte, hängt jetzt der Latz einer blassen Hose an zwei verschiedenfarbigen Schnallen. An den Gummistiefeln schleift er eine Zentimeter dicke Dreckschicht hinter sich her, die höchstwahrscheinlich auch dafür verantwortlich ist, dass sich sein Parfüm nur noch schwach erahnen lässt. Und die gegelten Haare, die dem Immobilienmakler eine besonders gepflegte Note verliehen, wirken an dem Hühnerbauern jetzt fettig und abschreckend. Tormen Trockenbrot führt sie zu einem runden, rostigen Tisch. Sie setzen sich auf die darum liegenden Heuballen. Ja, was wollen Sie denn jetzt wissen? fragt er. Naja, eigentlich haben wir schon ein bisschen in Büchern und im Internet gelesen, aber die Alltagserfahrungen mit den Hühnern, die kann jetzt so ein Buch ja schwer vermitteln. Wie sieht zum Beispiel Ihr Alltag mit den Hühnern aus? Und wie viele Hühner haben Sie denn? Ja, momentan dürften es so um die 300 sein. Oh, das ist eine ganze Menge und die versorgen Sie ganz alleine? Über das Gesicht des Hühnerbauern legt sich ein Schleier. Er nickt, sieht auf den Boden. Alleine. <lacht> ja, ja, das meiste machen aber normalerweise die Maschinen. Und Computer. Futter, Kot weg, Eier auch, alles automatisch gesteuert. Also wenn es funktioniert. Das ist alles anders als bei einer Hobbyhaltung, wie Sie es planen. Ja, das dachte ich mir fast, sagt Mappa. Denn vor zwei Jahren. Können wir die Hühner mal sehen, platzt es aus Joni heraus, ehe Mappa weiterreden kann. Marie hat schon die ganze Zeit über das Gefühl, dass Joni sich um die Hühner sorgt und wissen will, ob es ihnen wirklich gut geht. Ja, also das geht eigentlich nicht, sieh mal. Du kannst ja nicht erwarten, dass ich euch da einfach reinlasse. Joni blickt enttäuscht auf den Stall, aber auch wütend. Ich warte dann doch im Auto, sagt er entschlossen, steht auf und stapft wütend davon. Ja, dann komme ich mit, ruft Marie, denn dass Joni nicht ins Auto geht, ist ja schon klar. Sicher wird er versuchen, in den Hühnerstall reinzukommen, und da möchte sie nicht fehlen. Max sieht kurz auf, spielt aber mit den Strohhalmen weiter, die er einen nach dem anderen aus den gepressten Heuballen hockern zieht. Gerade steckt er sie sich in Ohren- und Nasenlöcher. Moment, Mappa hält Marie zurück. Möchtest du nicht hören, was Herr Trockenbrot uns zu sagen hat? Es werden ja auch deine Hühner sein. Du erzählst es mir nachher einfach, okay? Schon läuft sie um die nächste Hausecke. Psst, Juni, wispert sie und sieht sich nach allen Seiten um. Hier bin ich, flüstert eine Stimme hinter einem großen Container hervor. Da ist ein Tor, das in den Auslauf führt. Na dann nichts wie los. Wer weiß, wie viel Zeit uns bleibt. Sicher nicht viel, der Trockenbrot wird bestimmt eher wenig erzählen, da wette ich drauf. Hoffen wir nur, dass er Mappa nicht noch übers Gelände führt Uns hier zu erwischen, wäre für alle oberpeinlich. Oberpeinlich, da hast du recht, aber es geht um die Hühner, hier stimmt was nicht und wer hält seine Tiere nicht artgerecht, dann kann er was erleben. Vorsichtig schiebt Joni den Riegel beiseite. Das Tor quietscht verräterisch, als er sich mit Marie hindurchzwängt. Vorsichtig schleichen sie die Wand des grauen Gebäudes entlang. Auch von hinten sieht es wenig einladend aus und aus mehreren Luken dringt ein fürchterlicher Gestank, obwohl sie geschlossen sind. »Müssen die nicht normalerweise geöffnet sein, damit die Hühner nach draußen können?«, fragt Marie. »Ja, hätte ich auch gedacht«, antwortet Joni. »Irgendwie müssen wir da rein, aber ich denke, es gibt für uns Menschen nur den vorderen Eingang.« »Und da sitzt Mapa mit diesem Trockenbrot.« Juni nickt. Marie kann ihm die Wut darüber ansehen. Sie klopfen gegen jedes Brett, untersuchen jeden Winkel des Auslaufs. Kein Eingang, keine Möglichkeit, in den Stall zu kommen.« es sind schon viele Minuten vergangen, als Marie plötzlich sagt, also ich schau mal nach, ob die noch da sitzen. Bleib du so lange hier, vielleicht findest du ja noch was Verdächtiges. Über den Kies tappt sie zurück zu dem Tor, durch das sie gekommen sind. Im Vorübergehen stößt sie mit den Zeigefinger nochmals gegen die Luken, alle verschlossen. An dem Container bleibt sie stehen. Was da wohl drin ist? An einer daran befestigten Leiter zieht sich Marie nach oben und lugt über den Rand. Beißender Geruch lässt sie beinahe rückwärts taumeln. Der Hühnerkot murmelt sie. Über dem Container entdeckt sie ein Förderband, das durch ein Loch in der Wand geradewegs in den Stall hineinführt. Sicher wird darüber der Kot abtransportiert. Wenn es funktioniert, hört sie Trockenbrots Stimme in ihrem inneren Nachhallen. So hat er es zumindest vorhin gesagt. Wenn es funktioniert. Was er damit wohl gemeint hat? Immerhin kann sie hier oben das Hühnergegacker etwas lauter vernehmen. Wie Chorgesang dringt es zu ihr hinüber. Da fällt ihr ein, dass sie ja nach Mappa gucken wollte und Juni auf sie wartet. Flugs klettert sie, die Leiter wieder hinunter, läuft an das Ende des Gebäudes und lugt kurz um die Ecke. Und dort sitzen sie, Mappa und Brockenbrot. Wie festgeklebt. Ja, dann nehmen Sie doch welche von mir, sagt der Hühnerbauer gerade. Wie viele dürfen es denn sein? Hm, so um die vier, sagt Mappa. Nur, Trockenbrot klingt enttäuscht, das lohnt sich ja kaum. Sehen Sie, uns geht's ja um den Spaß, den wir mit den Hühnern haben wollen. Natürlich auch um die Eier, aber ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Frau begeistert wäre, wenn wir den gesamten Garten in einen Hühnerauslauf verwandeln. Dass meine Frau begeistert wäre, wenn wir den gesamten Garten in einen Hühnerauslauf verwandeln. Also vier wären gut, jedenfalls für den Anfang. Will Mappa wirklich von diesem seltsamen Kerl seine Hühner kaufen? Also dann richte ich ihnen vier Prachthühner hin, hört Marie den Hühnerbauern antworten. »Kriegen Sie geschenkt. Vielleicht überlegen Sie sich ja auch nochmal und nehmen doch noch ein paar mehr. Je mehr, desto besser.« Trockenbrot redet sich richtig in Fahrt und fügt etwas leiser hinzu. »Sie müssten Sie allerdings vor dem 19. abholen. Wäre das möglich?« »Der 19. ist ja bereits übermorgen.« »Nun ja, das wäre natürlich möglich,« antwortet Mappa. »Aber meinen Sie nicht, es wäre angebracht, uns die Hühner vorher zu zeigen?« Marie hält den Atem an. Wenn die beiden jetzt doch in den Stall gehen, dann haben Joni und sie ein echtes Problem. Außerdem müsste sie Joni warnen, denn wer weiß, wohin die beiden sonst noch gehen. Sie rennt los, vergisst alle Vorsicht, rennt die Hauswand entlang, durch das verräterisch quietschende Tor, dann um die Ecke, aber sie kann Joni nicht finden. Dort, wo er vorher stand, ist nichts als Dreck und ein ungefallener Strohsack. Joni, wo bist du? flüstert sie. Und dann etwas lauter, Joni? Aber Joni lässt sich nicht blicken. Verflixt Joni, was mache ich denn jetzt? Hilflos sieht sich Marie um und dann hört sie die Stimmen von Mappa und Torben Trockenbrot. Nein, bitte nicht. Schnell hüpft sie hinter den Strohsack. Hilfe, genau in dem Augenblick, in dem die beiden um die Ecke biegen, entdeckt sie Joni. Oberhalb des Containers, dort wo das Fließband ins Innere des Stalles führt, hangelt er, mit den Händen das Band umklammernd, geradewegs aus dem Stall heraus. Bleib drin, denkt Marie, jetzt nicht über den Container hangeln, denn daneben stehen sie, Mappa und dieser Hühnerbauer, und sie reden, reden und wissen nicht, was sich dort über ihren Köpfen abspielt, Marie muss Joni warnen, Joni, der nur angestrengt vor sich hin starrt und eine Hand vor die andere setzt, der nicht darauf achtet, was um ihn herum geschieht. Verschwinde, denkt Marie, wedelt mit den Händen und da passiert es. Der Strohsack kippt um, Stroh fällt heraus, der Sack fällt in sich zusammen und schutzlos kniet sie nun in dem Auslauf. Wenn Mappa und Trockenbrot sich jetzt umdrehen, Och, Marie darf gar nicht dran denken. Einer hat sie nun allerdings bemerkt. Joni starrt erschrocken zu ihr hinüber, folgt mit seinem Blick ihrem ausgestreckten Zeigefinger, der auf Mappa und Torben Trockenbrot zeigt. Marie deutet ihm an, wieder zurückzuhangeln. In das Innere des Stalles, aber Joni schüttelt den Kopf. Knallrot ist sein Gesicht. Lange kann er sich nicht mehr halten dort, über dem Container, der beinahe bis zum Rand mit... Hühnermist gefüllt ist. Der Rückweg ist zu weit, die rettende Leiter so nah. Doch daneben steht Mappa und unterhält sich nichts an mit dem Hühnerbauern und dann flitzt sie los. Marie flitzt durch das geöffnete Tor. Mappa und Trockenbrot fahren herum, entdecken sie. Marie schreit, kommt schnell mit, schnell! Rennt weiter, beinahe Max über den Haufen, der hinter der Hausecke sitzt und immer noch mit den Strohballen spielt. Sie keucht und schwitzt, und stellt schließlich mit einem zufriedenen Blick über die Schulter fest, dass die beiden Männer ihr gefolgt sind. »Was ist denn passiert, wo kommst du denn her?«, ruft Mappa, während Marie von einem Fuß auf den anderen trippelt. Endlich guckt hinter Mappas Rücken ein hochrot verschwitzter Kopf um die Ecke. Nur kurz, doch Marie genügt das, Joni hat es bis zur Leiter geschafft. Er ist nicht in den Container gefallen, Gott sei Dank. Ich muss aus Klo, verflixt, ruft Marie. Ich habe keins gefunden. Eine ungelogenere Lösung ist ihr einfach nicht eingefallen. Hast du etwa vermutet, im Hühnerauslaufen ein Klo zu finden, fragt Torben Trockenbrot. Und Marie muss zugeben, dass ihre Idee vielleicht nicht zu 1000 Prozent ausgereift ist. Schöpft Trockenbrot nun doch Verdacht? »Natürlich nicht«, sagt sie. »Ich wollte gerade mitten reinpinkeln, in den Auslauf, aber da seid ihr ja gekommen und nix war's.« Gelogen. Klare Lüge. Oho. Ha, »Doch jetzt bleibt dir nichts anderes übrig, als weiterzumachen«, trippelt von einem Bein aufs andere. Mappa wendet sich an Trockenbrot. »Haben Sie eine Toilette für meine Tochter?« »Nun ja, die Idee mit dem Auslauf war tatsächlich gar nicht so übel. Wir werden auch brav hier vorne warten.« Zufrieden rennt Marie zurück, wo sie beinahe mit Joni zusammenstößt, der gegen die Hauswand gelehnt darauf wartet, irgendwie zum Auto gelangen zu können. Er zieht sich nach hinten. Das war letzte Sekunde, Mann. Danke. Marie sagt gar nichts. Ich habe für dich gelogen, denkt sie. Ob das schlimm ist? Hast du was rausgefunden? fragt sie stattdessen. Sage ich dir später. Okay, dann werde ich die beiden jetzt noch ein letztes Mal ablenken, damit du endgültig ungeschoren davon kommst. »Ach ja«, fügt Marie im Weggehen hinzu, »ich hoffe für dich, dass dieser Gestank um dich herum nur aus dem Container kommt und nicht an deinen Klamotten hängt.« Dann schlendert sie zurück, hakt sich beim Mappa ein, zeigt auf einen großen Vogel in der Ferne, erkundigt sich nach Habichten und anderen Hühnerfeinden und ist glücklicherweise die Einzige, die zwei flinke Beine hinter sich über den Kies knirschen hört, die sich langsam in Richtung Parkplatz entfernen.